0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ActuVu. Aujourd'hui, c'est moi, Apolline, qui vous accompagne pour cet avant-dernier épisode de la saison, déjà. Je vous avoue que ça va nous faire un peu bizarre de plus vous retrouver chaque semaine, mais comme vous, on a un peu hâte aussi d'être en vacances. Au menu du jour, on va parler, entre autres, du droit de manifestation avec Jeanne, de la crise politique au Pakistan avec Colline, et à la fin, Bruno nous donnera ses super derniers conseils pour les oraux, mais pour l'heure, comme d'habitude, c'est à fluoter avec Louis.
1: Deux otages français détenus en Iran ont été libérés aujourd'hui. Benjamin Brière, 37 ans, était détenu depuis 2020. Il avait été accusé d'espionnage après avoir pris des photos avec son drone. Son avocat s'est exprimé sur France Info aujourd'hui. Il exprime un soulagement immense et explique que son client est très faible. Benjamin Brière menait une garde de la faim depuis plus de 100 jours. Le second otage est Bernard Félan, un franco-irlandais de 64 ans. Il avait été arrêté en octobre 2022 dans le cadre d'un voyage professionnel. Le maire de saint brévin le pin a démissionné de son poste le mercredi 10 mai. Yannick Morez a pris cette décision après qu'un incendie criminel ait touché son garage. Depuis des mois, des tensions étaient palpables dans la ville. La réhabilitation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile faisait débat. Plusieurs militants et associations d'extrême droite avaient manifesté leur mécontentement face à ce projet. Le pavoisement du drapeau européen sur les façades des mairies est maintenant obligatoire. Cette décision controversée a été votée dans la nuit du 10 au 11 mai par les députés. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat. Cette proposition de loi vient du groupe présidentiel Renaissance, une mesure controversée autant pour l'extrême droite que pour les députés modernes, pourtant alliés de la majorité présidentielle. Un attentat a touché la synagogue de Djerba en Tunisie ce mardi. Un Franco tunisien de 41 ans fait partie des cinq victimes. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête à Paris sur sa mort. Parmi les victimes, trois gendarmes et deux fidèles. L'attaque a eu lieu alors que des centaines de fidèles juifs juif achevaient un pèlerinage. Chut, chut, chut. Armand Soldin, journaliste de l'agence France-Presse, est mort ce mardi 9 mai en Ukraine en cause une salve de roquettes russes près de Bakhmut. Il filmait la bataille autour de cette ville stratégique depuis le début du siège. De nombreux hommages sont succédés. L'AFP a lancé une enquête sur les circonstances de sa mort comme le parquet national antiterroriste. Chut, chut. Donald Trump a été reconnu responsable d'agression sexuelle sur une ancienne journaliste par le tribunal civil de New York. Les faits datent de 1996. L'ancien président des États-Unis est aussi coupable de diffamation. Il doit verser 5 millions de dollars de dommages d'intérêt à la victime. Il a nié sa responsabilité sur le plateau de CNN mercredi dernier. Je pars, ce sont les mots d'Adèle Enel pour annoncer la fin de sa carrière dans le cinéma. Elle dénonce la complaisance généralisée du métier vis-à-vis -vis des agresseurs sexuels dans une lettre publiée sur le site de Télérama. Adèle Enel est connue pour son César de meilleure actrice pour le film En Liberté en 2019. En 2020, elle avait quitté la cérémonie des Césars après la nomination de Roman Polanski en tant que meilleur réalisateur. De vous Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi Mais qui allait celle-là Quelle indignité.
0: En ce moment, en France, il y a beaucoup de débats autour du droit de manifestation. Salut Jeanne.
2: Salut Apolline.
0: C'est une question dont on a beaucoup parlé avec la mobilisation contre la réforme des retraites,
2: mais plus récemment aussi avec la manifestation d'ultra-droite qui a eu lieu samedi. Et oui, revenons d'abord sur ce qu'il s'est passé euh, samedi dernier à Paris. Le comité d'extrême droite dit du 9 mai a été autorisé à défiler dans les rues de la capitale un cortège composé de militants d'ultra-droite, en majorité le visage caché portant des croix celtiques et des symboles nets Tatoué sur les bras. Vous pensez bien que ce rassemblement a suscité de nombreuses polémiques. La préfecture de police de Paris, à l'origine de l'autorisation, a dû se justifier. Il n'y avait jamais eu de trouble à l'ordre public, d'incidents graves lors des précédentes marches. Voilà ce qui a fondé ma décision de ne pas interdire, a indiqué le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a quant à lui donné comme instruction au préfet d'interdire par arrêter chaque manifestation à l'initiative de, et je cite, tout militant dultra droite ou d'extrême droite, ou de toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire. Une polémique qui s'explique aussi par l'interdiction des casseroles à chaque déplacement d'Emmanuel Macron.
0: Mais on peut se demander quand même si toutes ces interdictions ne viennent pas entraver la liberté
2: de manifestation. Effectivement, hein, depuis plusieurs années, ces interdictions s'intensifient. C'est un phénomène qui trouve ses origines dans la période du mouvement des Gilets jaunes, mais il a pris de l'ampleur avec les états d'urgence sécuritaire de 2015 à 2017 mis en place à la suite des attentats. On suit les états d'urgence sanitaire de 2020 à 2022 avec la crise de la Covid-19. Puis plus récemment, les interdictions des manifestations sonores lors des visites d'Emmanuel Macron. Il faut savoir que cette liberté d'interdire revient normalement aux préfets. C'est à eux de déterminer et d'anticiper au cas par cas si cela risque de troubler l'ordre public. On rappelle que
0: la liberté de manifestation est reconnue comme une liberté fondamentale dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la manifestation est inscrite dans le droit français depuis 1935. Jeanne, il y a aussi du nouveau du côté de l'affaire de l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret, et
2: de sa femme Monique Olivier. Trois affaires et bientôt un procès. Le parquet de Nanterre a requis. Une audience à l'encontre de Monique Olivier, l'ancienne compagne du tueur en série Michel Fourniré, est désormais la seule personne mise en cause dans les dossiers Mouzin, Domès et Paris Il pourrait être le premier du pôle Colcaise de Nanterre. Pornographie, cyberharcèlement ou encore arnaque,
0: le Conseil des ministres a présenté mercredi le projet de loi pour sécuriser Internet.
2: C'est une vingtaine de mesures qui ont été présentées. Ce projet de loi devrait permettre à l'Arcom de déréférencer et bloquer les sites pornographiques ou encore mettre en place un filtre anti-arnaque en prévenant les internautes d'un mail ou SMS malveillant. Les principales dispositions du texte ont été validées par le Conseil d'État avant d'autres débats d'ici cet été et une mise en application espérée mi-2024. God save the king.
0: Sono una donna. Sono una madre. Sono italiana. I
3: have a dream. Be you. Be, be proud of you.
0: Une crise politique importante a lieu au Pakistan. L'ancien Premier ministre Imran Ran a été arrêté le mercredi 10 mai et placé en détention provisoire. Salut Colline. Salut Apo. Il a été libéré sous caution hier par un tribunal d'Islamabad.
3: Et oui, c'est un dossier complexe. Alors on se concentre, je vais essayer d'être claire. C'est parti. On repart au 10 avril 2022. Le Premier ministre pakistanais Imran Ran perd le pouvoir. L'Assemblée nationale prend alors une motion de censure déposée par la Ligue musulmane du Pakistan et le Parti du peuple pakistanais. Une première dans l'histoire du pays, la raison, la dégradation de l'économie. Le chef du gouvernement a alors perdu le soutien de sa coalition avant de perdre celui de l'armée. Mais le peuple continue à le défendre. Des manifestations sont organisées pour pousser le nouveau gouvernement à convoquer des élections anticipées. On fait un bond dans le temps maintenant on est en mai 2022. Des soutiens à Imran Ran sont arrêtés par les policiers pakistanais. Et en octobre, le principal intéressé se voit interdire de se présenter à une fonction élective au sein du gouvernement pendant 5 ans. Bon, et entre-temps, on a essayé de le tuer, lui accuse le nouveau Premier ministre de cette tentative d'assassinat. Le gouvernement, de son côté, déclare que c'est un tireur solitaire. Alors maintenant que tu as expliqué le contexte, il s'est passé quoi cette semaine alors, dimanche dernier, il a de nouveau accusé le gouvernement de complot et deux jours plus tard il est arrêté, officiellement pour une affaire de corruption. Son emprisonnement a déclenché des émeutes dans tout le pays, parfois même violentes, dans la province frontalière avec l'Inde, le Pendjab, Lors des affrontements, 130 forces de l'ordre ont été blessées, 1000 personnes réprimandées. Et enfin, hier, dernier événement date dans le dossier, le tribunal a accordé à Imran Imranran une sortie de deux semaines sous caution et ordonné aux autorités de ne pas l'arrêter pendant cette période. C'est la Cour suprême qui avait jugé plus plutôt l'arrestation invalidée illégale on clôt le sujet ici pour aujourd'hui, mais le gouvernement a annoncé qu'il serait sûrement emprisonné pour d'autres affaires, donc restez à l'affût. On s'envole maintenant pour la Géorgie. La Russie a rouvert les vols entre les deux pays. Oui, et les visas ne sont aussi plus nécessaires à partir du 15 mai pour se déplacer entre les deux pays. Une annonce de Moscou le 10 mai. Avec cette décision, le Kremlin veut faciliter le contact et l'échange entre les deux populations. Les interdictions prises unilatéralement par la Russie datent de 2019, après les manifestations anti-russes dans cette ancienne république soviétique. Quatre ans après, les géorgiens ont mal accueilli la levée des restrictions. Ils y voient une volonté de créer un sentiment pro-russe. La présidente du pays caucase Salomé, Zourabitchvili, dénonce une nouvelle provocation.
0: Et enfin, un rapport publié le 11 mai. Plus de 71 millions de déplacés internes dans le monde en 2022.
3: Un nombre qui a doublé depuis 2013. Ces personnes ont dû fuir leur lieu d'origine sans pour autant traverser une frontière internationale. La guerre en Ukraine étant partie responsable de cette forte hausse. Au total, depuis un an dans le pays, c'est plus de 17 000 millions de déplacements, mais d'autres causes expliquent cette augmentation, et notamment les nombreuses catastrophes environnementales. Le chiffre part de lui-même, c'est 40% de plus que l'année précédente. Et quand on regarde la carte du monde, près des trois quarts des déplacés internes vivent dans seulement dix pays, dont six en Afrique.
4: Et <rires>
0: La conférence des évêques de France a annoncé mercredi 10 mai la numérisation des célébrettes, les documents d'identité des diacres, prêtres et évêques. Grâce à ça, Margot, un homme d'église sanctionné pour abus sexuels ne pourra plus célébrer de messe. Oui, c'est une carte qui
5: fonctionne avec un QR code et une fois scanné, c'est un code couleur qui permet de savoir si le prêtre peut célébrer. Si un bandeau vert s'affiche, le prêtre ne possède pas de restrictions à célébrer ou confesser. Orange, les pouvoirs du prêtre sont limités à cause de son inexpérience ou d'une sanction. Rouge, il ne peut pas célébrer quoi qu'il arrive. L'objectif, c'est depuis le rapport sauvé de mieux suivre les hommes d'église. Les informations seront donc... Les informations seront donc mises à jour une fois par an et immédiatement en cas de faute grave. Le but, c'est aussi d'éviter le les usurpations, une situation qui arrivait souvent pendant des obsèques. Des civils profitaient du deuil de certaines familles pour leur soutirer de l'argent en se faisant passer pour un homme d'église. Sauf que cette volonté de transparence laisse de marbre l'église et les victimes. Oui, car le célébret de papier a toujours existé, mais jusqu'à présent, les vérifications n'avaient jamais lieu. Certains craignent donc que le schéma se répète avec cette version numérique. Côté victime, on espérait une mesure plus forte, à la hauteur de celles qui sont mises en place dans d'autres pays comme les états unis avec par exemple la diffusion d'un
0: fichier public avec le nom des abuseurs et agresseurs. Au total, 17 000 hommes d'église sont concernés par ce document. Dominique Simoneau, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, dresse son constat sur les prisons françaises. Surpopulation, violence, insalubrité,
5: le bilan dressé par Dominique Simonot à propos des prisons françaises est inquiétant. Elle alerte sur les conditions de vie des détenus et leurs conséquences. Le point le plus marquant, c'est la surpopulation avec certains établissements qui présentent un taux de fréquentation à plus de 100%. Le constat n'est quand même pas nouveau. Le nombre de personnes incarcérées a toujours été supérieur au nombre de places disponibles. Le rapport fait aussi le constat d'un insuffisance alarmante dans la protection des détenus.
0: Et on finit par une
5: bonne nouvelle pour la France. Et oui, la France est le pays le plus attractif d'Europe en nombre d'investissements étrangers et ce, pour la quatrième année consécutive. C'est ce que révèle le baromètre du cabinet EY. Près de deux tiers des dirigeants étrangers ont des projets immédiats d'investissement en France, malgré les grèves contre la réforme des retraites. Sur 6000 projets annoncés l'an dernier en Europe, 1300 concernaient notre pays, soit 3% de plus qu'en 2021. Une bonne nouvelle, alors qu'Emmanuel Macron recevra le... Lundi, plus de 200 patrons d'entreprises étrangères à Versailles. Il s'est donc à surveiller pour les
4: concours. À surveiller. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, tu me parles pas d'âge. Uh, I I
0: L'annonce a eu l'effet d'une bombe dans le football français. Jean-Michel
6: Aulas quitte la présidence de l'Olympique lyonnais Nina. Oui, ça faisait 36 ans qu'il était à la tête de l'OL. Jean-Michel Ola cède sa place à John Textor, propriétaire américain du club depuis fin 2022. Mais ce départ n'était pas forcément prévu pour tout de suite. Le dirigeant historique devait rester à la tête du club pour encore 3 ans. Des désaccords entre les deux figures clés de la direction ont accéléré le processus. Et la principale raison de cette mauvaise collaboration viendrait de la cellule de recrutement. Olas n'aurait jamais souhaité accompagner les nouveaux propriétaires dans la, restructur la restructuration totale de ce secteur. Mais à 74 ans, il ne part pas les mains vides. Il doit recevoir une indemnité de 24 millions d'euros et conserver une place au sein du conseil d'administration en tant que président d'honneur. Jean-Michel Olas a fait de l'OL un acteur majeur du football français. En 1987, il hérite d'un club endetté en deuxième division. Il applique alors son esprit entrepreneurial pour redresser l'institution. En deux ans, elle remonte en première division. Les hommes d'Olas remportent ensuite sept titres consécutifs de champion de France entre 2002 et 2008. Le dirigeant a aussi été l'un des précurseurs du football féminin. En 2004, l'OL se dote d'une section féminine qui remportera 15 championnats et 8 ligues des champions. Jean-Michel Aulas est également à l'origine de la construction du parc OL en 2016, aujourd'hui appelé Groupama Stadium. Cet investissement a permis au club de devenir propriétaire de son propre stade. Mais cela a demandé aussi de nombreux sacrifices, notamment sur le plan sportif. Louis n'a plus remporté le moindre trophée depuis 2012 et est actuellement septième au classement de Ligue 1. Pendant qu'un grand nombre du sport français s'en va, Clarisse Agbennienu fait son retour sur la plus haute marge du podium. Oui, la 4 double championne olympique a remporté son sixième titre mondial dans la catégorie des moins de 63 kg à dos à mercredi, moins d'un an après avoir donné naissance à son premier enfant. Elle n'avait eu que quelques mois de préparation et deux compétitions de chauffe pour retrouver son niveau. Elle-même ne se voulait pas trop ambitieuse avant le début des Mondiaux. Sa fille n'était d'ailleurs pas bien loin des tatamis, à deux reprises, la judocate l'a allaitée entre ses combats. À 30 ans, la française décroche la première médaille d'or pour l'équipe de France à Doha. Le Metropolitan Museum of Art de New York va examiner la provenance de certaines de ses œuvres d'art, possiblement volées. Oui, l'annonce a été faite par le directeur du Met mardi. Une équipe de chercheurs va être recrutée pour effectuer ce travail d'inventaire parmi les 1,5 million de pièces détenues par le musée. Les œuvres volées seront ensuite restituées à leur pays d'origine. Selon le directeur, la plupart des pièces suspectes ont été acquises entre 1970 et 1990. Mardi, le musée a déjà rendu deux sculptures funéraires à la Chine. Le maître est ainsi à une pression de la justice new-yorkaise. Depuis plus de deux ans, les procureurs de Manhattan mènent une vaste campagne de restitution d'antiquités pillées, qui se retrouvent aujourd'hui dans des musées et des galeries de New York.
0: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes, peut faire de vous un bon journaliste.
4: Colline, c'est quoi ton journal préféré Ou
6: Concrètement,
4: qu'est-ce que le jury peut nous demander À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
0: On vous a déjà donné pas mal de conseils pour les oraux, et on continue sur cette lancée aujourd'hui. Plutôt que les choses à faire, Bruno, tu nous donnes les erreurs à surtout ne pas faire.
4: Oui, Apo, même s'il n'y a rien d'éliminatoire à proprement parler lors d'un oral, il y a des choses qui vont sérieusement rester en travers de la gorge du jury. Et quand vous êtes face à des centaines de concurrents, bah, vaut mieux éviter de marquer négativement le jury. Toi déjà, Apo, qu'est-ce qui s'est mal passé pendant ton oral Il y a forcément un truc. Ah non, moi,
0: tout s'est hyper bien passé.
4: Oui, j'en doute pas. Première chose du coup à ne pas faire, mentir. Oui, je sais que certaines prépas recommandent de dire que vous ne passez qu'une école sur les 14, et comme par hasard, c'est celle que vous passez aujourd'hui. Mais à vu, on vous conseille plutôt l'honnêteté. Si vous passez 10 écoles, dites-le, ça montre d'une certaine façon que vous voulez vraiment faire ce métier. Ce conseil vaut de manière générale, ne mentez pas sur vos stages, vos reportages, ça va se voir. Et pour vous sortir de ça, ce sera super galère et le jury ne retiendra que ça. Autre point à éviter, l'arrogance. Ne vous voyez pas trop beau, vous avez peut-être plein de stages dans des rédactions prestigieuses, mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre avant d'être journaliste. Sinon, pourquoi est-ce que vous voulez faire une école de journalisme Autre conseil tout à l'opposé, ne vous dévalorisez pas. Si vous avez un CV avec peu d'expérience professionnelle, c'est pas grave. Valorisez-les, trouvez en quoi ça vous a été utile dans votre conception du journalisme. Il n'y a pas de petits stages. Au contraire, c'est souvent dans les petites rédactions qu'on apprend le plus. Toujours dans le domaine de la confiance en soi, ne vous critiquez pas vous-même, ne vous inquiétez pas, le jury le fera sûrement pour vous. » Par là je veux dire, si vous avez un profil un peu classique, n'arrivez pas en disant « oui j'ai fait une licence d'histoire et j'aimerais bien parler de sujets internationaux, je sais c'est pas très original » avec un petit sourire en coin. Non, ne relevez pas vos propres défauts, votre projet vous devez le défendre, qu'il soit commun ou au contraire très atypique. C'était mon cas, j'ai dit que je voulais parler d'e-sport, c'est les compétitions sur les jeux vidéo, et le jury ne m'a pas lâché, il ne faisait que dire que c'était ridicule si je me rendais bien compte que ça n'intéressait personne. Sur le coup je savais pas qu'il bluffait, mais je me suis pas laissé faire, je savaient qu'ils avaient tort, donc j'ai défendu mon projet jusqu'au bout, quitte à les contredire sans cesse. Je suis sorti de l'oral en étant persuadé de m'être fait démolir pendant 15 minutes. Résultat, deux ans plus tard, je suis en train de vous donner des conseils sur comment rentrer en école de journalisme.
0: c'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année. Et oui, d'ici là, bon courage pour les derniers oraux. Prenez soin de vous et à bientôt.